0: Wir leben einfach vegan und dieses hier ist unser Forscher-Podcast mit Carsten und Stefanie.
1: Wir bauen uns ein neues Wohlstandsmodell.
0: Denn eines ist uns klar geworden.
1: Weiter wie bisher
0: geht es nicht.
1: uns für dich die neue Dokumentation Seaspiracy angeschaut. Das ist von dem gleichen Regisseur wie Cowspiracy, was man vielleicht auch am Namen erkennen kann, von Kip Anderson. Und äh, diese Dokumentation ist gerade relativ frisch rausgekommen. Er war jetzt Ende März äh, am Start. Quasi, kann man so sagen, ja. Ja, kann (lacht) man so sagen, ja. Am Start. Nur bei Netflix, was uns dazu genötigt hat, da nochmal so ein Abo abzuschließen, damit wir äh, diese Doku halt für dich anschauen können. Und äh, vorab muss ich sagen, äh, ich habe dazu Rezensionen schon gelesen, da hieß es, äh, dass diese Dokumentation ohne verstörende Bilder auskommen würde. Und ähm, ja, nun, die Dokumentation ist ab 16 so, dass wir sie auch nicht mit unserem kind zusammen geguckt haben erst weil es nämlich hieß es soll es kommt ohne verstörende bilder aus dachte ich wir gucken das mit unserem fast neunjährigen kind zusammen äh, da dann da ab 16 stand habe ich davon abstand genommen und das war auch ganz gut so
0: ja die verstörenden bilder ich weiß nicht ähm, doch, es kommen welche vor, ganz klar, ja, also was heißt ganz klar, aber ähm, das hat mich schon so ein bisschen überrascht, weil eben genau diese Rezension sich dagegen ausgesprochen hat. Ich, ich weiß nicht, ähm, was damit gemeint war, verstörende Bilder, also es sind jetzt keine Landtiere, die dahin gemetzelt werden, sondern die verstörenden Bilder kommen eben ja durch Meerestiere, ja.
1: dahin gemetzelt werden und gerade zum Ende hin, wird nochmal Walfang thematisiert und ein Blutbad und Massaker, wo ich gedacht habe, okay, keine verstörenden Bilder, okay, (lacht) okay. Also von daher, das vorab schon mal äh, wir sind der Meinung, ich vor allem, da sind verstörende Bilder drin und wenn du dich momentan emotional nicht dazu in der Lage siehst, dir sowas anzuschauen, schau es dir bitte auch einfach nicht an. Denn du weißt alles schon, wir erzählen dir hier jetzt auch nochmal, worum es jetzt genau geht, was thematisiert wird und was wir jetzt darüber denken und äh, liest dir vielleicht sonst andere Rezensionen noch durch als Ergänzung, aber schau dir die Dokumentation nicht an, denn du wirst schon alles wissen, wenn, du, äh, wenn dich das emotional trifft. Wenn äh, es dich emotional nicht trifft, dann weißt du noch nicht alles und dann solltest du es dir anschauen, damit es dich emotional trifft. Aber wenn äh, du eben sensibel bist und generell solche Videos äh, im Internet, du kennst sie alle, dich verstören, dann lass es, dann guckst du jetzt nicht an.
0: Wobei dieses Video tatsächlich. Ähm, ja, gefühlt auf den letzten Metern diese Bilder nochmal provoziert durch diese Wahl, ja, dieses Abschlachten. Zwischendurch sind immer noch so so ein paar Szenen mit drin, die ich nicht ganz so krass fand wie wie das, was so in den letzten paar Minuten muss man ja schon sagen so eine Viertelstunde, eine halbe Stunde oder sowas gezeigt wurde. Und ähm, das ist auch keine klassische Tierrechtsdoku, sondern es ist vom vom Konzept her und vom Narrativ. Ja, eigentlich schon fast äh, eine Kopie von Cowspiracy.
1: Genau, ja. Also das das hat mich auch daran erinnert, auch dass äh, da wieder ein junger weißer Mann unterwegs ist, der dann da sich auf die Suche macht, der sich eine Frage stellt nach äh, nachhaltiger Fischerei und überhaupt äh, eine Geschichte erzielt. Und es ist keine schlechte Geschichte, keinesfalls. Also ich finde den Film jetzt nicht schlecht. Wie geht's dir damit?
0: Nein, nein, äh, schlecht war er überhaupt nicht. Ich wusste auch wohl, dass dieses Narrativ ist für mich, also quasi so die die Art des Storytellings, dieses Spannungsbogens. Das hatte ich schon vorher geahnt, weil ich ja einmal wusste, okay, Seaspiracy, Cowspiracy, also Namensähnlichkeit. Kip Anderson ist in beiden Fällen der Produzent, wo ich ehrlich gesagt schon so ein bisschen mit gerechnet habe, dass Kip Anderson auch wieder hier die Hauptrolle in, in Seaspiracy übernimmt. Das ähm, hat er glücklicherweise, muss ich sagen, ja nicht gemacht, sondern einen für mich unbekannten Akteur da quasi die Recherchearbeit durchführen lassen oder zumindest vor der Kamera ähm, sich präsentieren lassen, weil ich schon im Vorfeld so gedacht habe, okay, kommt er jetzt zum dritten Mal so auf den Trichter, esst keine Tiere oder weil er hat ja bei bei Cowspiracy ging ja letztendlich so die letzte Empfehlung dahin, ah, ähm, um das Problem zu lösen, sollten wir aufhören, tierliche Produkte zu essen. Ähm, bei What the Hells kam ja das Gleiche, wo ich dann gedacht habe, Moment, aber die Einsicht hast du doch schon bei Cowspiracy gehabt. <lacht> Und wenn er Ding jetzt ein drittes Mal gebracht hätte, wäre schon so ein bisschen...
1: Hm. Ja, also du hörst das schon, Spoiler, Spoiler, Spoiler Lord äh, Der Film endet eben auch damit, mit der Message, esst keine Tiere. In diesem Fall vor allem keine Meerestiere. Das äh, nachhaltige Fischerei gibt es nicht. Und um nochmal auf dieses Narrativ zurückzukommen, äh, auch hier gibt es wieder dieses Bedrohungsszenario dadurch, äh, dass eben Behörden und äh, auch äh, große Firmen nicht wollen, dass das aufgedeckt wird, so dass äh, das immer so ein bisschen da mitklingt und Ja, da der Film ja ins Kino gekommen ist sozusagen, wollte ich schon sagen, also nicht direkt ins Kino, sondern da der Film ja nun mal produziert wurde, wissen wir, es gibt zumindest für den Moderator, sage ich jetzt mal, für den Mann, der uns da durchführt, den Filmemacher, gibt es ein Happy End. Also von daher wissen wir diese Bedrohungsszenarien, die sind jetzt erstmal der Spannung geschuldet. Also das heißt, wenn du Cowspiracy kennst, dann weißt du, wie Seaspiracy aufgebaut ist. Und für mich war da jetzt auch nicht viel Neues dabei.
0: Es waren Fakten, die letztendlich gezählt haben. Ich meine, wer im Vorfeld schon vegan lebt, der wird sich mit mit vielen grundlegenden Themen ja schon auseinandergesetzt haben. Vielleicht mal mehr, mal weniger in der Tiefe. Aber für den Menschen ist halt klar, ja, Verzehr von von tierlichen Produkten kommt halt nicht in Frage, egal ob es jetzt Landtiere sind, Säugetiere oder eben auch auch Meeresbewohner. Ähm, dementsprechend ist die, die Quintessenz dessen, was jetzt auch Seaspiracy dann äh, als Lösungsportfolio anbietet, nicht wirklich überraschend. Ähm, was mir tatsächlich geholfen hat, war nochmal eine gewisse Schärfe in dem einen oder anderen Bereich. Also dass es ist, wurde zum Schluss auch Sklaverei angesprochen, das sind Betroffene, die als Sklaven auf Fischerei, Schiffen, Crawlern unterwegs waren und, und jahrelang dort ihren Sklavendienst verrichten mussten, ähm, zu Wort gekommen, allerdings ja, anonymisiert. Also ähm, man, man hat halt die Persönlichkeitsrechte dieser Person gewahrt und, und hat sie trotzdem zu Wort kommen lassen, um ihre äh, Erlebnisse zu schildern. Das war in der Tragweite für mich nochmal, ja, hat mir schon so ein bisschen zugesetzt. Also ich, ich habe da schon von gehört aber jetzt wirklich mal so im Rahmen einer Dokumentation Betroffene wirklich zu, zu sehen das das war schon schon mal noch eine andere Hausnummer also das fand ich schon schon sehr einprägsam und ähm, auch so die die Dimensionen mit auch auf ja, die die Auswirkungen dessen was wir als Menschheit dort ja den den Ozean antun das nochmal so kompakt und auch, auch visualisiert und an, an bestimmten Größenordnungen dargestellt ähm, äh, ja, zu sehen, das, das fand ich auch nochmal sehr beeindruckend. Also ja, es, es bringt mir jetzt von, von meiner Entscheidung, mich weiterhin vegan zu ernähren und, und zu leben, äh, jetzt nicht wirklich weiter nach vorne, aber es ist, unterfüttert nochmal die Relevanz dessen, was wir hier eigentlich tun.
1: Ja, das kann ich nur unterstreichen. Also es waren sehr viele Fakten nochmal, auch das mit der Sklaverei war äh, für mich etwas, was ja, dem Ganzen dann nochmal ein anderes Bild gegeben hat, ein anderes Gesicht vielleicht auch. Stellenweise dachte ich halt, das erinnert mich auch stark an die grüne Lüge mit Katrin Hartmann und Werner Bote. Wo die beiden halt da, ja, in Richtung Palmöl unterwegs sind. So ist auch hier der Erzähler auf einer Messe unterwegs für Menschen, die, also für für Insider der Fischereiindustrie. Also er meldet sich dann mit einem fiktiven, ähm, ja, mit einer fiktiven Fischfabrik, meine ich, da an und geht dann auf der Messe herum und versucht, kritische Fragen zu stellen. Allerdings ist er da noch weniger erfolgreich als Katrin <lacht> Hartmann und Werner Bote. Also von daher, ähm, da, da gibt es schon so Parallelen. Also wenn du die grüne Lüge kennst, wenn du Cowspiracy kennst, dann merkst du, es, es ist vieles ähnlich und dass das System, was dahinter steckt, äh, bei der Milch, äh, beim Fleisch, bei den Eiern bei Palmöl, also generell bei Dingen, die nachhaltig zertifiziert werden auch, dass das immer gleich ist. Also auch hier das Nachhaltigkeitssiegel für Fischfang ist eigentlich ein ziemlich leeres Versprechen, weil es einfach überhaupt nicht nachvollzogen werden kann. Und das ist auch was, auch äh, freundlich gefangener Thunfisch, äh, dass es sowas einfach gar nicht geben kann, dass das nicht kontrolliert werden kann. Das wurde halt auch deutlich. Das heißt, diese ganzen Mechanismen, die Lobbyarbeit und dass auch äh, die ganzen Organisationen, die sich eigentlich für den Schutz äh, des Ozeans, den Schutz der Meere einsetzen, dass auch die einfach nur gekauft sind von Fischereiunternehmen, der Wirtschaft, sage ich jetzt mal, so im Großen Ganzen, das wird auch deutlich, so dass da eigentlich diese Irreführung wieder stattfindet, dass gesagt wird, zum einen zum Beispiel, ähm, ja, was du tun kannst, ist halt nachhaltigen Fisch, obwohl halt nachhaltig nicht definiert ist. Das ist genauso wie, dann kauf halt nachhaltiges Palmöl. Das geht halt auch nicht. Das kann auch nicht nachvollzogen werden. und ähm, Oder eben diese Masche von wegen, Äh, Was ich jetzt letztens wieder zum Thema Milch äh, als Doku gesehen habe, dass dann am Ende rauskommt, ja Bio. Bio ist dasjenige welche. Und keins von diesen ganzen Siegeln und Ideen löst unser Problem.
0: Genau, das äh, wird hier quasi ja, minutiös demontiert, ne? Das ist auch wie bei Cospiracy, dass eben doch bei diesen Umweltorganisationen, die irgendetwas bescheinigen oder äh, gegen etwas eigentlich agieren sollten, wird auch hier bei C-Spiracy einfach ganz klar gezeigt, dass, dass die gar nicht in der Lage sind, dieses Problem noch nicht mal zu benennen, da fängt es ja schon an, dass die, ähnlich wie bei Conspiracy eben die die Auswirkungen dessen, was was wir dort mit der Fischerei, den Weltmeeren ähm, antun und letztendlich und, ja den den Ast absägen, auf dem wir als Menschen selber sitzen, genau. auch das wird da in dieser Dokumentation sehr stark äh, nochmal in den Vordergrund gestellt, dass da diese ganzen Umweltorganisationen das äh, überhaupt nicht aufgreifen und sich stattdessen auf irgendwelche ich will nicht sagen, er hat doch schon fast Randerscheinungen dann konzentrieren. Ne? Also ähm, im Rahmen dieses ganzen Erzählstranges ist, ist, hat da auch der, der berühmt-berüchtigte Plastikstrohhalm wieder so seinen Stellenwert und ähm, wird aber auch dargestellt, dass oder klargestellt, dass dass dieser riesige Plastikstrudel, dieser dieser schon fast Kontinent, da im Pazifischen Ozean, ähm, zu fast der Hälfte aus äh, Treibnetzen aus, aus Fischereinetzen, aus aus Fischereiabfällen besteht. Ähm, und dementsprechend, ja, ich sage jetzt mal so eine Konzentration auf, wir vermeiden jetzt Plastiktüten und Plastikstrohhalme, ja eigentlich komplett am Ziel vorbeiläuft. Ne? Also die die Lösung von diesem Problem ist einfach ähm, dafür zu sorgen, dass eben keine keine Fischerei mehr betrieben wird, die eben diese ganzen Abfälle ins, ins Meer entsorgt und ähm, damit ja tödlichste... Ähm, ja, Waffen muss man ja schon fast sagen, Netze sind ja an der Stelle nichts anderes, da einfach rumtreiben lassen und damit ja nicht nur äh, der Vermüllung nochmal einen obendrauf setzen, ähm, sondern ja auch noch Leben vernichten, aktiv vernichten, weil diese treibenden Netze ja auch dann noch Fische fangen, wenn selbst kein, kein äh, Fischfang mehr aktiv betrieben wird. Ne?
1: Ja, oder sich halt diese Netze und der Müll dann in den Mägen der entsprechenden Tiere wiederfindet. Und ich meine, dass er da auch die Zahl von unter einem Prozent genannt hat, was der Anteil dieser Plastikstrohheime ist. Das
0: war 0,001 oder sowas. Ja, also war eine unter ganz, einem Prozent. <lacht> ja, also Deutlich, ja.
1: Genau, also es, es gibt einen gewissen Anteil, aber er ist halt sehr gering im Vergleich zu über 50 Prozent der Fischereinetze und generell des Abfalls. Und Ähm, eigentlich ist es von Anfang an klar, also ernähre dich einfach rein pflanzlich, dann ist das Problem quasi sozusagen gelöst. Und dieser Erkenntnis wird aber eigentlich auch nur so die letzte Viertelstunde gewidmet, meine ich. Also so vielleicht... Oder die letzten zehn Minuten, ich weiß nicht, also, und auch ähm, dem ethischen Aspekt, also dass es da tatsächlich, dass ähm, diese Tiere, die Meerestiere, auch fühlen können und so, da das ist höchstens eine Viertelstunde vom Film, die in diesem Aspekt gewidmet wird. Das meiste ist eben diese Story von wegen, hey, ähm, dieser Müllstrudel beunruhigt mich, deswegen versuche ich jetzt halt plastikfrei zu leben, aber irgendwie tut sich nichts sonst, also anscheinend ähm, bewege ich damit nicht genug, also begebe ich mich auf eine Reise und gucke, woran liegt es denn wirklich, womit kann ich mehr bewirken, da gibt es verschiedene Stationen und am Ende stelle ich fest, okay, eigentlich sollte ich keine Meerestiere mehr essen, damit kann ich am meisten bewirken. Ja, ich
0: glaube, dass dieser Handlungsstrang und äh, diese Erzählweise auch ganz klar äh, dem geschuldet ist, äh, dass der Produzent und auch der, der Erzähler Menschen erreichen möchte, die sich mit diesem Thema bisher noch gar nicht beschäftigt haben. Da kommt er natürlich erstmal so mit, mit seiner eigenen, ja schon fast so einer Grundnaivität. Ne? Also ähnlich wie Kip Anderson in den anderen Dokumentationen, also erstmal glauben, dass die Welt heile ist, äh, aber irgendwie schon feststellen, naja, an der einen oder anderen Stelle ist dann doch ein Problem. Ne? Kip Anderson hat ja damals angefangen mit seinem <lacht> Ich äh, dusche jetzt nur noch kurz und keine Ahnung was, also ja, stimmt, so das schon so, so ganz ja und und also dieses kurz duschen ist jetzt bei bei Spiracy eben der Plastikstrohhalm und äh, darüber wird dann halt der der Handlungsbogen so ein bisschen aufgebaut, um klarzustellen, ja Moment, das sind so kleinere Maßnahmen, die sind im Grunde genommen komplett nichtig. Wir, wir haben es hier wirklich mit ganz ganz großen Problemen zu tun und den nähert sich der der Erzähler quasi an, klärt darüber auf, dass es da wirklich grundlegende Probleme gibt und ich habe auch den Eindruck, dass das gerade so die für uns als vegan lebenden Menschen diese ganz wichtigen ethischen Themen ganz bewusst relativ kurz und auch relativ weit hinten behandelt werden, um überhaupt erstmal Menschen, die sich bisher überhaupt gar nicht mit dem Thema beschäftigt zu ha- haben, da ich sage jetzt mal im Vorschlag, haben wir einfach die 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 Realität jetzt klar zu machen. Ne? Und pass mal auf, wir haben hier wirklich ein massives Problem und wir müssen handeln. Ne? So und ähm, das das ist das ist das Hauptargument überhaupt. Und dass aber den, den Tieren dort unendliches Leid passiert, das äh, ja, weiß ich nicht. Das auch meiner Sicht ist das auch definitiv zu kurz gegriffen, aber ich glaube, das ist einfach dem geschuldet, dass einfach dieses, dieses Hauptmotiv anders gewichtet ist.
1: Ja, was denkst du denn, für wen ist diese Doku was? Wem würdest du die empfehlen?
0: Ja, im Grunde genommen allen Menschen, die sich bisher mit einer veganen Lebensweise noch nicht auseinandergesetzt haben. Also ich glaube, jeder, der irgendwie schon sich mit vegan beschäftigt hat oder generell schon den Entschluss getroffen hat, dem wird das nicht wirklich viel Neues bringen. Also mir hat es jetzt keinen Auftrieb gegeben. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, wow, super, ne? aus dem Grund bin ich jetzt vegan geworden oder so. Also, ähm, sondern das ist einfach nochmal so ein, so ein Vertiefen von, von Informationen oder Vervollständigen von Informationen, die ich bisher eh schon irgendwo hatte oder glaube gehabt zu haben. Ähm,
1: ja, mich hat eigentlich eher runtergezogen. Also ich habe mich auch gezwungen, mir das anzuschauen, damit wir dir hier halt hier die Folge aufnehmen können, weil ich schon wusste, dass das einfach was ist, was mich emotional betrifft. Und äh, ja, natürlich wusste ich das nicht alles so in der Tiefe, was da gezeigt wurde. Aber ich bin auch der Meinung, äh, dass ich das nicht unbedingt alles wissen muss, um aktiv zu werden. Also natürlich ist es gut, äh, viel zu wissen. Äh, nur es äh, macht bei mir jetzt nicht den Unterschied aus zwischen passiv und aktiv. Und ich denke, dass der Film tatsächlich auch äh, für Menschen ist, die sich gegen Plastik engagieren. Also ich glaube, dass das ein guter Ansatzpunkt ist. Weil das nämlich äh, genau diese Story halt ist von wegen, hey, ich habe gemerkt, da ist dieser Plastikstrudel und ich sollte plastikfrei leben und davon gibt es ja wirklich viele Menschen, habe ich ja feststellen können jetzt, <lacht> durch meine Tätigkeit bei der VHS, dass da äh, großer Bedarf besteht, ähm, dass Menschen gerne wissen wollen, wie man plastikfrei lebt. Und äh, das heißt, wenn du in, in deinem Bekannten-Verwandtenkreis Menschen hast, die ähm, ja dafür sensibilisiert sind, plastikfrei zu leben, aber noch nicht vegan leben, dann ist das was für sie. Das äh, denke ich schon. Das stimmt,
0: da hatte ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht. Ich habe das jetzt tatsächlich so aus dieser ethisch-veganen Brille gesehen. Aber klar, das ist ja genau der Aufhänger. Damit fängt der Film an und ähm, ja er ist natürlich dann von der Dramatik her schlichtes schnell um weil Plastik ähm, eigentlich nachher im weiteren Verlauf des Films eigentlich überhaupt gar nicht mehr relevant wird ne? aber ich glaube
1: ja aber das ist ja genau du hast, das, hast das Gute das Publikum rangeführt du, genau, ans richtige genau, Problem genau, genau, genau ja. also deswegen denke ich das da kannst du das Menschen empfehlen wirklich die noch nicht vegan leben weil Menschen die schon vegan leben die brauchen sich das nicht dringend nochmal anzugucken wenn du natürlich Interesse daran hast du lebst vegan und willst es dir gerne angucken, fühlst dich emotional stabil, warum nicht? Also klar, wie gesagt, mehr Wissen schadet jetzt in diesem Fall nicht, auf keinen Fall. Aber wenn du halt generell, so wie ich, eher sensibler bist, was solche Bilder angeht, dann ähm, brauchst du dir das wirklich nicht anzuschauen. Aber wenn du das Gefühl hast, du möchtest etwas tun und es gibt Menschen in deinem Umfeld, die so auf dieses Plastikthema fixiert sind, dann empfehle ihnen diesen Film.
0: Ja, zumal tatsächlich, wenn man das so äh, nochmal oder wenn ich das nochmal so durchdenke, kommst du ja quasi von diesem Plastikthema ins eigentliche Problem. Und es werden hier nachher auch so die letzten Gegenargumente nochmal so ein bisschen genommen. Ne? Also ähm, einmal dieser ethische Aspekt, so nach dem Motto, äh, Fische fühlen ja nichts, ne die empfinden ja keinen Schmerz, das wird quasi die Bank und auch so dieses Argument ja aber äh, Fisch ist ja wichtig aufgrund der Omega-3-Fettsäuren genau. ne? auch das wird zum Schluss nochmal behandelt da kommen dann auch so aus der veganen Szene will ich gerade schon sagen wieder bekanntere Gesichter zu Wort unter anderem Dr Michael Greger kommt dann nochmal mal zum Wort stellt an der Stelle nochmal klar dass äh, Fisch ein hochbelastetes äh, Lebensmittel ist wenn man das dann als Lebensmittel bezeichnet ja, also wird die in Frage ja. in Anführungszeichen also wird die, halt die Frage gestellt auf was man denn verzichtet was für Nährstoffe oder was was, was fehlt, fehlt einem? Dann. Was fehlt einem, denn, wenn man kein Fisch isst? Und dann fängt er an, die Litanei der der Schadstoffe, die sich da im Fisch dann äh, ähm, anreichern, zu zitieren. Und äh, gleichzeitig wird aber auch noch dargelegt, dass das ist genau der Grund, weswegen die meisten Menschen glauben, ich muss jetzt Fisch essen. ja, Also diese diese Omega-3-Fettsäuren, diese speziellen Omega-3-Fettsäuren, dass die eigentlich gar nicht nativ im Fisch vorkommen, sondern ursprünglich eigentlich in Algen vorkommen und der Fisch quasi über die Nahrungskette nur diese Anreicherung dieser Fettsäuren dann äh, ja konsumiert und äh, das ist ja ähnlich wie wie beim Thema B12, ne? Ganz ähm, genau, ja. Ich kann das auch den den äh, Tieren zum Fraß vorwerfen und dann anschließend die Tiere essen und behaupten, ich muss Fleisch essen, weil sonst kriege ich kein B12 und so ist es jetzt ja auch mit diesen Fettsäuren dargestellt worden, äh, um einfach äh, klarzustellen, pass mal auf, du kannst auch am Anfang der Nahrungskette anfangen, musst nicht am Ende äh, oder im relativ späten Teil, ne?
1: umweg über den Fisch, Fisch
0: nicht gehen. gehen, genau, sondern du kannst es direkt aus Algen oder Algenöl auch gewinnen.
1: Also zusammenfassend schon eine gute Dokumentation, viele Fakten präsentiert, gängige Story, was du schon aus Conspiracy kennst und vielleicht auch von der Grünen Lüge, so eine Mischung ein bisschen da draus, wobei bei Conspiracy war es ja auch so, dass sie da auf verschiedenen Messen, glaube ich, sogar auch ja. waren und so, ne? das Also ist von, auf jeden
0: Fall kinotauglich, ne? Das kinotauglich, ist das so ein kinotaugliches ja, Format, ja.
1: Genau. Dann war es das jetzt erstmal zu dieser Dokumentation und ich möchte mich jetzt noch bei allen treuen Steady-UnterstützerInnen bedanken, vor allem auch denen, die jetzt ihr Jahrespaket verlängert haben. Das ist jedes Mal ein Glücksmoment für mich, weil ich dann weiß, okay, du unterstützt mich für ein weiteres Jahr und das ist wirklich schön. Und wenn du auch das Gefühl hast, hier der Podcast bringt dir was, und die anderen Podcasts, der kostenlose von Herzen Vegan Clan und auch die E-Mail-Kurse, die ich kostenlos anbiete und du möchtest gerne etwas zurückgeben, dann schließ dich gerne den Steady-UnterstützerInnen an. Ich freue mich darüber und den Link dafür findest du hier unter der Folge oder in den Shownotes.
0: Dann sage ich mal in diesem Sinne.
1: In der Metropolregion Hamburg sagt man Tschüss
0: und auf Wiederhören.